0: Vamos a tomarnos un tiempo para tener una conversación con un amigo eh, que además siempre es interesante escuchar. Es probable que también nos deprimamos un poco más. ¿eh? Eso eh, siempre es así cuando uno se pone a pensar. Pero... ¿Quién nos va a quitar el disfrute de esta depresión que tal vez se venga a continuación? Estoy eh, hablando de un nuevo libro. El libro de eh, Darío Stanriver que se llama Filosofía a martillazos, tomo 2. Es de Editorial eh, Pay 2. Y vamos a conversar con Darío sobre su nuevo libro. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo
1: andas? ¿Qué haces, querido? Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Diego? Sí, hace
0: mucho no nos podemos eh, ver.
1: ¿Es, así? es que nos cruzábamos mucho antes, <risa> sí, y ahora nada. Y ahora
0: nada, de la nada a la gloria, de la gloria a la nada, y bueno, así <risa> así estamos. Eh, Daro, bueno, obviamente primero me gustó eh, el libro, eh, es muy eh, fácil y llevadero para leer, porque son oh. eh, tus clases, ¿no? Son las clases, claro. eh, creo que en este caso, en la eh, Cátedra Libre de Rosario, ¿no? es eh,
1: la eh, la mayoría sí, salvo una charla que vi en el Centro Cultural Recoleta al aire libre, que también la incorporé, pero básicamente continúa con lo que fue el tomo 1 que salió el año pasado, sí. que fue como apostar, además de, de, de la escritura filosófica, a, a la clase, viste que es claro. la, la clase que, que, que algún, en algún momento di, están en YouTube, aparte y que tiene mucha gente que se copa también escuchándolas, bueno, la, la, la traduje, ¿no? Primero la desgrabamos, después la intervine, la amplié, le agregué cosas, le di otras vueltas, pero quedó como rescatado el, el tono coloquial, esto que decís vos, que es que este, no solo es un libro de divulgación de la filosofía porque es llano el, y, y coloquial el, el lenguaje, sino que además uno se siente al interior de esa clase porque lo que también el libro rescata es la cosa performativa de, de estar en el medio de esa clase y, y, y yo soy de los que cree que la filosofía se hace así, viste este eh, fuera de toda solemnidad, muy arraigada ¿sí? a, a ejemplos cotidianos, a, a provocaciones permanentes y, y me parece que el libro de algún modo este, lo, 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 lo tiene.
0: Me gustó además cómo están divididas las clases. Está dividido en cinco clases. El libro, lo contemporáneo, la muerte, amigos y enemigos, pensar al otro, el poder y el tiempo. A ver, adiviná de cuál de estas cinco clases te voy a preguntar primero.
1: Obvio la muerte. Obvio. obvio. Por Pero quiero que sepas que, este, como diría, ¿viste que, este, eh, vos sabés que cuando yo me peleo con alguno de mis vínculos... Sí siempre uno de las, de los insultos favoritos, insultos en el buen sentido, porque son peleas digamos este normales, sí. es decirle al otro, mira al final tu reacción es de libro, le digo, ¿viste? <risa> que es lo peor que le puede decir a alguien que es como claro, como... porque
0: es predecible.
1: Claro. y aparte es como que estás industrializada viste porque estás repitiendo lo que cualquiera hubiera hecho bueno tu respuesta fue de libro o sea todo de el manual. mundo de manual de manual todo el mundo elige la muerte y bueno es un tema este primero sabes que tiene el, el tema de la muerte ¿Qué? el el cagazo de hablar de ella sí o sea lo que la filosofía de algún modo permite es como tener ese, nada, desparpajo, de tratar la cuestión de la muerte desde un lugar como, yo digo más liviano básicamente porque lo alivianás al ponerlo en la palabra, después de liviano no tiene nada porque por algo genera tanto rechazo y tanto tabú, y además es como que se lo, se la mistifica, se le da un poder a las palabras que es increíble, viste que este, no sé, te pones a hablar de la muerte y a decir yo qué sé, que cualquiera se podría morir en cualquier momento, porque la muerte es inminente, y al toque, viste, alguien te interrumpe y te dice, shh, no la llames a la muerte, ¿viste? como sí si hablando de la muerte es como que la llamaras, claro, estás hablando de la muerte y se te muere uno, después te agarra una especie de culpa, sí. cuando en realidad no hay ninguna explicación que pueda sostener que por hablar de la muerte alguien se muera, ¿no? este Entonces, este lo que la filosofía propone más en línea con el psicoanálisis es que estos temas tienen que ser puestos en la palabra y, y bueno, lo que sí lo, lo, lo hago es trabajar diferentes este, propuestas así filosóficas de cómo explicar la muerte, pero también trabajo películas, ¿viste? Es como sí. que voy voy vengo por distintos este, recursos este, literarios, cinematográficos, artísticos en general. ¿Hay alguna
0: eh, alguna aproximación a la muerte que te cierre más de esas aproximaciones distintas que hay en la filosofía?
1: Sí, eh, básicamente este, lo que eh, a mí me gusta hacer en filosofía es deconstruir lugares comunes. Uh -huh. Entonces, eh, ante una pregunta como la tuya te diría, lo que a mí me cierra es no caer en las formas tradicionales de pensar la muerte. Por ejemplo, que la muerte es lo que viene después de la vida. ¿Por qué? Porque esa idea del después supone que en realidad la vida hubiese continuado, pero vino la muerte y te la interrumpió, ¿entendés? Es como no asumir que la vida tiene es como una novela, tiene un inicio y tiene un final. Y el ser humano es como que se pelea permanentemente con la idea de que este la vida es finita. La, la muerte no es lo que viene después de la vida, la muerte es el final de la vida y por suerte la vida tiene un final, y como en toda obra literaria, porque yo creo que la vida es una obra literaria, este nos la vamos contando a nosotros mismos en función de ese guión que vamos produciendo y que por suerte tiene un punto de consumación. no Yo recuerdo ahí en el texto, el momento, una de las, muertes épicas para mí fascinantes que es la de Jesús, obviamente, uh -huh. una muerte increíble, y en el Evangelio de San Juan, ¿no? Imagínate que mi abordaje de los textos son absolut es absolutamente profano este, y respetuoso en el sentido sacro de faltarle el respeto, o sea sacralizarlo al texto al faltarle el respeto porque lo lo, lo expandí, ¿no? Lo, 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 le abrí nuevas perspectivas. Y está Jesús ahí en el, en, en el Evangelio de San Juan y cuando muere, cuando expira, dice algo así como todo se ha consumado, ¿no? Este, esto de que bueno, hay hay algo que se consuma cuando morimos, es como que este hay una historia que llega a un final y quedan nosotros, esa idea de si hemos o no consumado, ¿no? Consumado en el sentido de realizado algo, que siempre uno lo ve desde el final para atrás y no de, de, de ahora para adelante y es terrible eso viste hay tantas sí. películas me acuerdo una película con Tom Cruise este que se llama Vanilla Sky sí que es, la tenés que es como una um, versión de, de abre tus ojos claro. este bueno donde el chabón en un momento se tira de un rascacielo y le va pa a matarse digamos y le va pasando este como una especie así de raconto de todo lo que vivió en la vida esa escena de esos últimos este, no sé, horas antes de morir, me parece fascinante.
0: Claro. Ahora, Daro, eh, ¿cuál es el vínculo que hay, eh, y entiendo que es un vínculo directo, entre eh, nuestra, nuestra nuestro temor, nuestra incertidumbre con la muerte y las religiones?
1: Y la religión es como una, una gran empresa que ha logrado este, encontrar, te diría como dice Miguel Unamuno, del cristianismo, este Miguel Unamuno dice, el éxito del cristianismo es que le pegó donde debía, que es que nadie quiere morir, y entonces el cristianismo no solo este te promete vida eterna, sino resurrección de las almas y los cuerpos, boludo, o sea, fascinante. Fasc todo lo que querés, claro. este pal Falta que te digan este, y resurrección del cuerpo en el momento ideal de tu cuerpo, ¿viste? Porque, este, pero yo creo que el éxito es ese, es como que logra apaciguar nuestro miedo y la promesa de resurrección no es joda, ¿viste? ¿no? Porque es como, claro, es como que te, te promete una, una continuidad, me parece que en ese sentido este, es mucho más este, contenedor farmacológico el discurso religioso que el científico que que de algún modo este lo que te explica... Tremendo, que, la, claro. Tremendo, la vida tiene un final, <risa> claro. el cuerpo se descompone. No hay más nada, okay. se
0: acabó, es, es bien, listo, olvídate.
1: Ig eh... Igual, viste que con, con, con los pendejos te, tenés un tema ahí, porque vos, yo qué sé, viene un... Esto sobre todo se, se te prende la alarma con los chicos, sí. ¿no? Porque vienen y te dicen, no sé, se murió alguien cercano, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue el abuelito? Dice, claro. Entonces, ¿Qué le decís? ¿Se fue al cielo, boludo? No, o sea, este, no, no, no. ¿eh? Claro. O sea, porque el pibe después este, se quiere ir al cielo, ¿entendés? O sea, vos le, le, le habilitas que hay un lugar y le habilitas una para que él después vaya. Ahora, ¿la otra cuál es? Es decirle, no, mira, se el acabó. abuelito se, se acabó, el cuerpo se descompuso, los gusanos se lo comieron, se volvieron petróleo y por ahí, mañana cuando cargamos nafta en la IPS aparece el abuelito. ¡Ja, <risa> No, para, un poco de humor, porque también... Es más
0: complejo, claro. Eh, sí, sí, necesitas un relato más simple y ahí el cristianismo entra
1: entra de lleno, entra bien. Eh, es fabuloso. Es, es, yo creo que es la empresa más exitosa de, que, que creó la humanidad, ¿no?
0: Bueno, lleva más de 2.000 años, ¿no?
1: Eh, de, de, de vigencia,
0: con mucha vigencia.
1: Fíjate todas las estrategias de marketing, la fidelización de los clientes. Fidelización viene de fe, ¿no? Digo, no, no nos olvidemos. Ahí hay una relación muy directa. Hay muchos filósofos que que todo el tiempo trabajan la religión institucional, ¿eh? no el, la creencia que podamos tener de modo más anárquico cada claro. uno. La religión institucional este, la trabajan, por un lado, como un, un sistema empresarial, obviamente, y por otro lado también, sobre todo el cristianismo, como un gran espectáculo, ¿no? Fíjate que el, el, el cristianismo es la religión que está basada en lo visual, porque el Cristo crucificado, este, aparece fuertemente lo icónico, el judaísmo en el Antiguo Testamento no está, no es visual, es, es más auditivo. O sea, Dios nunca se presenta, siempre habla, entonces lo estás escuchando detrás de una azar ardiente, arriba de un monte. Eh, es muy interesante esta idea de de que el cristianismo nos trae eh, en su relación con lo visual y con la idea de espectáculo para pensar también en nuestro mundo de hoy.
0: Estamos hablando con eh, Darío Steinreiber eh, acerca de la publicación de su nuevo libro Filosofía a martillazos, tomo 2, en el que habla de todos estos temas. Recién hablábamos de la muerte, pero también se habla de otras cuestiones como lo contemporáneo, amigos y enemigos, pensar al otro, el poder y el tiempo. ¿De qué otro, te de qué otro tema crees que te voy a preguntar ahora? De esto
1: que están aquí. Y del tiempo, claramente.
0: ¡No! ¡No! ¡Le erré! Del poder, <risa> del poder, del poder, del poder. El tiempo igual está ahí, ¿eh? lo tengo ahí mano a mano. ¿eh?
1: Eh, Mira, de... el, el, el capítulo. Del tiempo hay dos capítulos, porque el, sí. el de lo contemporáneo, el capítulo de lo sí, contemporáneo, sí. este que lo agregué al final, iban a ser cuatro capítulos, pero agregué ese quinto que es básicamente la pregunta de si la filosofía tiene que este, dedicarse a, a lo actual, no, sobre todo con esa crítica que se le hace a la filosofía, que estamos, el mundo se cae a pedazos y nosotros nos estamos preguntando si la nada es negra, no, y cosas por el estilo. Y entonces, este, bueno, esa es un poco la, eh, la, la relación con el tiempo, pero en, en, en conexión a, a cuál es la metier ¿no? de la filosofía. Y en relación al poder, este, bueno, es, es, es de lo que más trabajan este, los distintos pensamientos. Eh, está muy basado en, en Foucault el, el capítulo. Hago una lectura, sobre todo, de, del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, que se llama La Voluntad de Saber, donde Foucault tiene esa famosa idea de, de, de que el poder, digamos, de dejar de pensar al poder como represión, y pensarlo más como normalización, ¿no? No, no tanto pensar al poder en sus efectos negativos como que el poder nos reprime, nos prohíbe, que no es que no lo haga, pero como que el efecto como más contundente del poder es cuando logra normalizarnos, o sea que nosotros inoculemos sus intereses como si fuesen parte de nuestros deseos normales, de nuestra normalidad salir entonces, por ejemplo
0: a bancar a, a, a bancar eh, eh, la o estar en contra de la expropiación de Vicentín, ponele
1: ponele de una de una pero digamos este porque ahí digamos claramente digamos este eh, se hace como se piensa como que te están sacando algo propio, ¿no? Sí. Este la, la normalización tiene que ver con eso, con, con que de repente, digamos, este uno cree que hace. No sé, la misma idea del, del individualismo es una idea, o la idea de la meritocracia es una idea normalizada. Digo, este cuánta gente repite esto de que este eh, en realidad uno este, posee lo que merece. Y, y la mayoría de los que están repitiendo eso probablemente sea gente este, que este, genere muchísimo esfuerzo para lograr mucho y no tenga nada, digamos. Claro. Este, y sin embargo está como instituido el valor de la meritocracia como un valor normal. El problema es qué es lo normal, ¿no? este Y, y bueno, la misma palabra normal que la damos como una palabra así este, llana, como una palabra evidente, te das cuenta que normal viene de norma, o sea que normal es lo que está sujeto a una norma, y sin embargo nadie piensa la normalidad en esos términos, no como producto de una norma, sino como algo que se da por sí mismo. Entonces es eh, es correrse de ahí, es entender, el capítulo busca eso, no tanto... Eh, una lectura del poder tradicional, viste que a nosotros hasta nos conviene, Diego, construir sí. un imaginario del poder como algo externo a nosotros, sí, monstruoso. Sí. Es, es más fácil, ¿no? es
0: más tranquilizador eso.
1: Ahora es cuando, tranquili cuando te das cuenta Exacto.
0: que estás atravesado por el poder, ahí ya es más inquietante.
1: Tremendo, Diego. Y, y además, <risa> cuando lo pones al poder afuera todavía crees que puedas resistirle claro. porque claro porque decís ahí está quién es el poder son, es, Entonces decís, son esos este, cinco que están ahí son esos cinco que están ahí tal cual y le pones nombre y apellido este ahora cuando te das cuenta que vos estás atravesado por el poder este porque estás normalizado pelearse contra el poder es pelearse contra uno mismo y esa te la regalo a ver quién se anima a generar esa especie de escisión de sí y dar una pelea contra tu propio dogma del que en general uno no
0: duda eh, Impuesto a las grandes eh, fortunas o eh, eh, impuesto solidario, como le quieran Increíble. llamar eh, no, eso, ¿no? Digo, no, no te eh, Tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, me parece con esa inter con el, internalización con el, del poder, ¿no? digo
1: Claro, con el, con el sentido común claro. es eso, yo creo que la, la, la palabra como más más clara sería eso. Porque o sea, vos decís,
0: se, perdón, Daro, ¿eh? vos decís, eh, son aproximadamente 12.000 personas que van a ser alcanzadas por ese okay. ese impuesto. ¿Cómo puede ser que haya muchas más de 12.000 que, 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 es, que, que se opongan?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? pero el otro día veía una nota en, en La Nación que circuló ahí por las redes que, que decía como... Este, eh, la nota decía algo así como el extraño caso de la Argentina un país que odia a sus ricos <risa> sí.
0: ¿No?
1: la viste Fue espectacular la vi el viernes eh, <risa> y yo, te
0: digo, yo ya me río con esa cosa porque digo no digo no puede ser porque entiendo que el emisor de ese discurso eh, está convencido de eso no está
1: convencido sí sí pero pero ahí te das cuenta que entonces no son 12.000, mil porque ahí está representada la mitad del país también, ¿no? Claro, este, claro. Eh, y entonces hay una idea, o sea, este, no se trata, pero ahí de nuevo, es un tema, eso también lo trabajo en el capítulo, es un tema de formatos, uh -huh. no es un tema de contenidos. O sea, ya ni siquiera es eh, lo discutible ahí es este, que es un rico, si querés, este, sino qué el planteo permanente desde los medios tiene que estar estructurados en términos de amor y odio, de posturas tan antagónicas. Justamente en el capítulo de, de lo contemporáneo, que es que si la filosofía tiene que este, analizar o no la actualidad, yo esa clase la di hace unos años y decidí sostener, mantener el ejemplo que fue justo eh, cuando... ¿Vos te acordás cuando este, Natacha sí. este ya fallecida, fue al programa de Natalia de e hizo una denuncia así, este, muy muy impactante de pedofilia este, y cosas por el estilo. Sí. Y entonces mi, mi pregunta en el libro es si la filosofía tiene que trabajar eso, digamos, este, y, y porque hay muchos que te dicen este, que si hablas de eso en realidad perdés el rigor filosófico porque te estás metiendo con cuestiones no solo de coyuntura sino con cuestiones supuestamente de, del espectáculo, ¿no? Ni siquiera, este y, y me parece que este ahí, esto, en, en el capítulo, yo lo que estoy todo el tiempo como tratando de, 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 de pensar, no es tanto, digamos, este ir o no ir al programa de Mirta, ponele, sino, yo digo algo así como, el problema es la mirtización. De el espacio público viste, o sea, hasta qué punto ese tipo de debate que se da y estructurado de ese modo y te cuento que este año yo fui <risa> 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 terminé <risa> loco, arranquen la página del libro es espectacular bueno, estar... pero está, estaba Juanita obvio, Clavid pero perfecto, este, este, perfecto. este y sucumbió, un poco al el... poder.
0: sucumbió al poder, Darío.
1: Bueno. <risa> desde, desde que nací, no <risa> sé, no sé <risa> qué pago.
0: Esa, esa debería ser nuestra remera, Darío. Deberíamos poner una remera que <risa> diga, sucumbimos al poder desde que nacimos. <risa> es
1: eso. este No, nah, bueno, ahí tenés otra pregunta que también me hago. Si hay una fuera para pelear contra el poder, porque si al poder lo confrontás con poder gana el poder. Uh -huh. Y no es un juego de palabras, ¿viste? O sea, ¿hay poderes buenos y poderes malos o el poder construye su ideal del bien y del mal? Son preguntas. Mi libro está, mis libros están llenos de, de preguntas más claro. que de certezas, bueno, ¿viste? Y, por eso está ¿viste? bueno. Es, sí, son, yo qué sé. O sea, eh, tenés que tener esa predisposición. digo Si, si alguien está buscando un libro para tener este seguridades digo hay un montón de libros de, de autoayuda que van más en esa dirección los libros de filosofía son más libros más subversivos en el sentido de que subierten cierta tranquilidad y como te decía antes este buscan más pelearse contra el sentido común no contra una forma de pensar que es la que está establecida como única y normal
0: eh, Darío Diego escuchen yo el sábado a la tarde ya tengo algo que hacer qué vas a hacer Ver un encuentro impresionante en Instagram Live, porque se cumple un sueño mío, va a estar Darío y Mauro, ¿eh? El hermano Mauro. ¿Qué?
1: ¿Enloquezco? Sí. El, el otro, el otro sábado, ¿eh? ¿Este el, no, sábado el 19, otro? El 19, el 19, sí.
0: Ah. ¡Ay, suerte! Ya iba a estar esperando este sábado, o sea, el 19. Eh, Bien. Sí. ¿Qué, la, ¿La dupla técnica, Stan River.
1: Mira, nunca hicimos nada este, desde que empezó la, la cuarentena. Tampoco hicimos nada más que alguna entrevista que nos hayan hecho este, en algún medio. Pero este, se me ocurrió presentar este libro de un modo distinto y le pregunté a Mauro y me dijo que sí, obvio. Así que la presentación de Filosofía Martillazos va a ser un Instagram vivo, obvio, libre y gratuito, en, en, en mi cuenta, en la de Mauro, el sábado 19 a las 18 horas y le vamos a... Vamos a ver qué dice Mauro sobre la muerte. Que tiene un montón para decir esta... Claro, claro.
0: Pero... tiene un montón. tiene un montón no, Lo voy a
1: hacer recorrer los capítulos del libro, a ver qué nos dice. Me encanta.
0: Es, eh, Darío Standriver, quiere hablar con nosotros. El, el libro se acaba de publicar, cómprenlo porque está buenísimo. Es filosofía a martillazos, eh, tomo 2. Eh, Daro como siempre, es eh, muy lindo hablar con vos.
1: A mí también, me encanta. Eso es un grosso, te sigo mucho. Te recontra, felicito por este programa hermoso. Vamos. Los, los invito el, este domingo, sí. 13, sí. estoy con Luciana Pecker haciendo de construir el amor en cuarentena en el Conex. Ah, muy porque bien. Es, es, ¿Y cómo cómo, una,
0: ¿cómo, se, cómo se, se compra? La, en, la, en, la,
1: en la página del Conex se compra una entrada que es como un link para entrar en, en ese día a ver nuestro debate y participar porque hay todo un chat y este, debatimos tres temas tenemos tres posturas muy antagónicas sobre la monogamia el orgasmo y el deseo
0: <risas> espectacular muy gitero eh, muy muy. entonces eh, ahí en el Conex eh, sacan las entradas en la página y lo ven a Daro con, con nuestra amiga Lupe también Daro, gracias por la entrevista te mando un abrazo enorme Abrazos, gracias chao chao